0: 皆さんこんばんこばばまるああえば〇〇です今回取り上げるのは山梨県甲府市に住む山本美穂さんが図書館に行くと言って家を出たまま行方不明になった事件失踪から17日後に海で見つかった遺体の DNA が美穂さんの妹の DNA と一致し本人の遺体とされたしかし衣服の違いや腐敗具合が失踪からの帰還と食い違うことから家族はこの遺体を美穂さんではないいと考えている果たして DNA 鑑定は本当に偽装されたのかそして美穂さんはどこへ行ったのだろうか失踪美穂さんがいなくなったのが1984年の6月4日で6月6日には甲府駅駅前で美穂さんの乗っていたバイクを発見さらに6月8日には新潟県柏崎市の海岸で美穂さんのセカンドバッグが発見されるバッグには美穂さんの財布や免許証がそのまま入っていた山本さん家族によるとこの場所に美穂さんが来る理由は思い当たらないという特徴山本美穂さんは失踪当時20歳で身長1 6 0センチ体重5 1キロ数字だけ見れば平均的だが見た目はぽっちゃり体型拉致の可能性も疑われており調査会のホームページでは特徴として左目の下に3針塗った跡が挙げられているしかし私も幼少期に父親に鉛筆で刺されて左まぶたを3針塗ったが現在では跡を確認することができないそのため美穂さんも同じように跡が残っているかどうかはわからない特定2004年3月5日山形県の海岸で20年前に発見された身元不明の遺体が美穂さんであるると発表される美穂されんには一卵性創生児の妹がおりその妹ミサさんの DNA と身元不明遺体との DNA 鑑定の結果がほぼ一致したため遺体が姉の美穂さんだと判断されたこの DNA 鑑定には当時遺体を解剖した大学教授が自身のデスクに保管していた骨髄の粉が使用されたしかしこれはあくまで個人的な研究のために残しておいたもののため特に厳重な管理がされていたわけではなかったこの身元不明遺体が発見されたのは美穂さんがいなくなった17日後の1984年6月21日死因は溺死で両足と右腕はなく残った左手も損傷が激しく指紋は採取できなかった顔面に外傷はなかったが歯が13本抜け落ちていた遺体のほとんどは白おかあるいは白骨化していたが通常ここまで腐敗が進むには3ヶ月以上かかる疑惑身元不明の遺体が美穂さんと発表される1年ほど前の2003年4月26日家族と県警が面会した際今後の調査のためにとだけ説明してミサさんの血液を採取この時家族側は血液がどのように使われるかなどは聞かされておらず美穂さんの可能性がある身元不明の遺体があることも知らされていなかったこれについて県警は再三説明したと主張しているが家族の誰もがこのような重大なことを聞き逃すはずがないこのことも家族が遺体を美穂さんではないと思った一因になっている否定 DNA 鑑定の結果が出る前家族が後に美穂さんとされる身元不明の遺体の遺留品や身体的特徴を確認した際美穂さんとは全く特徴や服装が異なっていたため家族は遺体を美穂さんのものではないと否定していた服装や体型だけでなく遺体の腐敗具合も遺体が美穂さんでないことを示しているかのように見える家族が本人でないと否定するのも理解できる電話行方不明事件につきものの謎の電話だがこの事件でも漏れなくかかってきている失踪半年後の11月6日から数秒で切れる無言電話が4年半ほど続くそのうち失踪から3年4ヶ月後と3年6ヶ月後の2回の電話は10分から15分ほど続いたその際受話器の向こうの相手はじっと聞いている様子だった3年6ヶ月後にかかってきた電話ではすすり泣くような声が聞こえた以上が事件概要になりますこの後は DNA 鑑定がなぜ偽装されたのかを考察し、美穂さんが現在何をしているのかを解き明かしていきます。事件概要でお伝えした通り、美穂さんとされた遺体には数多くの疑問があります。そこで、まずは実際の美穂さんと美穂さんとされた遺体を比べ、本人かどうかをはっきりさせていきます。遺体の方は、衣類のサイズから判断すると、比較的スマートで身長も 160cm から 170cm 座高 95cm 下着のサイズ A70 それに対して美穂さんはややぽっちゃり体型の身長 160cm 座高 87cm 下着のサイズ B75 もしくは B80 美穂さんは実家暮らしで洗濯は母親が全て行っていたため美穂さんが普段使っている下着のサイズを母親が把握ししていました下着のサイズは何か理由がつけられるかもしれませんが座高の違いはどう考えても説明がつきませんこうして比べてみるとやはりこの遺体は別人のものと考えられますそこで考えられるのは DNA 鑑定の偽装そう思いがちですがそもそも DNA 鑑定を偽装して遺体を美穂さんにすり替える動機やメリットは何でしょうかまず考えられるのは事件を少しでも進展させたかったという警察のメンツから来る思惑ですが、美穂さんの遺体を見つけたと偽ったところで、事件解決にはちりほどもつながりません。犯罪を隠蔽するために行ったことだと考えればどうでしょうか。警察の身内や有力者が事件を犯し、その遺体を海に遺棄して発見されたケース。しかし、誰のものか分かっていない遺体を、あえて美穂さんと特定する必要はありません。DNA 鑑定を依頼された人物が警察に DNA が同じだったという結果にしてくれと言われたところではい分かりましたとなるだろうか仮にそうだとしても家族の必死の訴えを見て真実を言わないほど何か恩恵を受けたとは思えません警察や DNA を鑑定した人物が嘘の結果を提出したとしか考えられませんがこれまでのものはどれも動機が弱すぎますもし利益やメンツのためなら、誰かが真実を話していてもおかしくはありません。何かもっと組織で一丸となって、美穂さんが亡くなったことにしたいという思惑がなければ、こうはならないのではないでしょうか。こうは考えられないでしょうか。美穂さん自身の意志で、身元不明遺体を自分の遺体に仕立て上げたと。家族にも内緒で、自分が亡くなったことにして、さらには警察の協力も得られる。それは、公安警察の協力者以外ありえないのではないでしょうか公安は警察の中にある部門の一つですが他よりも秘密主義的な部門となっています公安警察官への指令は警察署や本部の上官を通さずに極秘の中央式命令センターから直接出されるというのも大きな特徴ですそのため各都道府県のトップですら公安警察官がどのような任務についているのか正確に把握していませんその公安が協力者を用いて情報収集を行うなどスパイ活動のようなことも行っています「名探偵コナン」に登場するキャラクター安室ルも公安で彼も協力者を使う際その協力者が亡くなったことにして極秘の任務に就かせていましたもし美穂さんが公安の協力者になるために自ら失踪したことにしたのなら全てののが合ううでではないでしょうか協力者になったきっかけは美穂さんが公安の人物を好きになりぜひ協力したいと志願したなどいろいろ考えられます残る疑問はなぜ20年経ってから身元不明遺体を美穂さんとして偽らなければならなかったのか美穂さんは20年間公安の協力者として支障なく活動していたが正体が疑われるか何かして自分が生きてていると思われてはまずかった。そのため何とかして自分を死んだことにする必要があったそこで自分の行方不明から数日後に発見された身元不明遺体を自分の遺体として偽ることにしたしかし母親が下着のサイズが違うことに気づくことや座高の差にまで考えが回らず多くの疑惑を生む結果になってしまった現在美穂さんが生きているのなら今もしかしたらこの事件は美穂さんが生きていると疑ってはいけない事件だったのかもしれません以上が考察になります警察ぐるみで身元不明遺体を美穂さんと断定しさらには誰も真相を語らない理由は美穂さんが公安の協力者になった以外考えられませんでしたよろしければ皆さんの意見もお聞かせくださいこの動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。